0: Dyskieteczki, programki, giereczki, kasetki. Zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek Deja Vivi w Polsat Games. Tym razem zajmiemy się... Rynkiem wydawniczym w Polsce, czyli powiemy wam, jak to się zaczynało wszystko. Już, ta, już tak nie dresuj, już spokojnie. spokojnie. Masz spokojnie. jakiś problem? Spokojnie Radziu, będzie dobrze. Jeśli zastanawiacie się dlaczego widzicie nas w takich przepięknych i niepowtarzalnych okolicznościach przyrody to dlatego, że większość firm, które zaczynały wydawać gry w naszym kraju zaczynała dokładnie właśnie w taki sposób.
1: Z łóżeczkiem, z grami i w kreszu. Ale też przydawały się w tamtych czasach szybkie nogi, ponieważ jak przychodziła policja czy jakiś kontrol, trzeba było szybko brać torbę i uciekać. Tak czy inaczej, zapraszamy Was serdecznie. Zobaczcie teraz pierwszy materiał, który opowie
0: Wam troszeczkę o tym, jak to wyglądało w latach 80. i wcześniej. Zamknięta za żelazną kurtyną powojenna Polska, odseparowana od zdobyczy zachodniej cywilizacji, wprowadzała komputeryzację wszelkimi możliwymi metodami. Początki wydawnictwa gier w Polsce sięgają lat 60., ale na dobrą sprawę zaczęły się dopiero w 80. Za sprawą legendarnej firmy Karen. Logo Karen znane było każdemu, kto w tamtych czasach interesował się nie tylko grami, ale w ogóle elektroniką. Założona przez słynnego Lucjana Wenzla firma wielu umożliwiła pierwszy kontakt z komputerem. Przez prawie 20 lat dostarczała Polakom komputery i oprogramowanie, zwłaszcza po po podpisaniu umowy z Peweksem. W latach 90. Karen została sprzedana, stając się marką przenośnych komputerów. Właściwie wypadałoby zacząć od tego, żeby wytłumaczyć naszym młodszym widzom, czym tak naprawdę była ta żelazna kurtyna, bo wiecie, to były czasy, kiedy jeszcze nawet mnie nie było na świecie. Nie wierzę. Jest to możliwe jednak. E, żelazna kurtyna była takim umownym terminem, który symbolizował granicę pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią. Jak wiecie, do 1989 roku byliśmy częścią bloku wschodniego, czyli byliśmy blisko, bardzo zblatowani z Rosją. W związku z czym do naszego kraju wszelkie nowinki technologiczne przybywały z dużym opóźnieniem i miały bardzo duże problemy z zakorzenieniem się. Ale nie przeszkodziło to naszym rodzimym biznesmenom, ówczesnym właściwie można powiedzieć... E, jak by to ładnie nazwać? Nie biznesmen.
1: E, wiesz, ludzie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, tak o to ładnie. Polak znaczy. potrafi. To jest takie hasło, które faktycznie tutaj e, ma zastosowanie no, w stu do Polski historii. przedsiębiorca potrafi, czyli PPP. E,
0: nie przeszkadzało im to w osiąganiu bardzo różnych ciekawych efektów swoimi działaniami.
1: To były zazwyczaj bardzo ciekawe historie i bardzo ciekawe biografie, bo wielu z tych osób faktycznie urodziło się w Polsce, ale no, uciekali z kraju, wyjeżdżali. Czasami tak jak w przypadku pana Węcla, kończyli studia na Uniwersytecie Warszawskim i po prostu wyjeżdżali sobie... do
0: Wielkiej Brytanii, inni wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych,
1: na przykład Stanley M. Hajduk. Tak jest, czyli człowiek, który urodził się na Podhalu, a który rozkręcił całkiem... Jako Stanisław Marian Hajduk. Postać niezwykle istotna dla startu rynku gier w naszym kraju. Tutaj jest o tyle fajna historia, że on był pracownikiem wrocławskiej firmy Elwro. No i pamiętając oczywiście te swoje doświadczenia mając kontakty, policzył sobie, ile kosztuje godzina programisty w Stanach Zjednoczonych, a ile kosztuje godzina programisty w Polsce. To się zupełnie nie zmieniło. Nadal
0: sprytni biznesmeni przeliczają, ile kosztuje godzina pracy w Polsce, a ile kosztuje godzina
1: pracy w Los Angeles i wychodzi, że zdecydowanie w Polsce jest lepiej. No bo tak, lepiej jest takiemu biznesmenowi zapłacić 10 zł, niż 10 dolarów. On jednak to sobie hmm. przeliczy i zobaczy, że trochę więcej pieniędzy zostanie w jego kieszeni, a umiejętności są właściwie te same. I... Nawet ja bym powiedział, że po naszej stronie jest całkiem, całkiem lepiej. Jeżeli dostanę odpowiednie środki, wiedzę, narzędzia, to są w stanie zrobić cuda. I tak było faktycznie w historii pana Hajduka, bo on zlecił wykonanie gry, która miała być wypchnięta na rynek amerykański. amerykański. I to była gra Webmaster. Tak, gra
0: Webmaster była z grubsza Pacmanem. Nie e, tylko panowie z Sinclaira mieli pomysł na skopiowanie Pacmana. Pan Hajduk też miał taki pomysł, skopiował i teraz,
1: uwaga, Większy szok uznał, że ta gra była za brutalna. Gra, która przedstawiała pająka, który ucieka przed owadami e, na sieci, e, była dla niego niemoralna. Doszedł do wniosku, że w ogóle ta gra nie powinna zostać wydana i mimo, że była gotowa, porzucił ten projekt. Powiedział, że on na pewno tego nie dotknie bezeceństwa zła totalnego. Więc gra gdzie się sprzedała? Gra... Na giełdzie! Ta, 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 ta. Tak jest. Po prostu ci panowie, którzy zrobili tę grę, pomyśleli sobie, że jest tak dobra, bo faktycznie była. Miała na przykład trzy poziomy trudności co w tamtych, to w tamtych czasach, czasach było bardzo rzadkie. Absolutna taka, że... nowość, więc Polak potrafi jak najbardziej. Tutaj kolejny raz o,
0: możemy... dzisiaj generalnie będzie pod tytułem Polak potrafi, bo pa jeszcze parę tytułów tam się przemknie, takich, które namieszały na świecie, ale proszę, kontynuuj. I tutaj
1: mamy historię pana e, Hajduka, ale myślę, że ciekawszą historią e, jest właśnie Lucjan Wencel. No to to jest czyli...
0: w ogóle legenda absolutna polskiej branży
1: gier. Ojciec Chrzesny nawet. Mówi ojciec się, szesny, że tam. jest to ojciec chrzestny polskiej branży gier. E, to był właśnie Młody człowiek, który postanowił uciec z naszego kraju za żelazną kurtynę właśnie. Najpierw trafił do Londynu, potem do Stanów Zjednoczonych. Pracował między innymi jako konsultant w firmach Atari i Commodore. Aczkolwiek zaczynał tak, jak każdy przyzwoity Polak na imigracji, czyli
0: na zmywaczku w Wielkiej Brytanii. Tak? To była bardzo <grych> częsta, szczerze mówiąc, droga Polaków w tamtych czasach. Historia jest tutaj troszkę, troszkę bardziej, jest bardziej skomplikowana. skomplikowana.
1: W każdej sytuacji jest potrzebne szczęście. Atari przejął Jack Tramiel czyli facet, który urodził się w Łodzi. W Łodzi tak jest. I on po prostu postanowił pójść, powiedzieć, ja jestem z Polski, ty jesteś z Polski, dajmy Polsce komputery Atari. Ja będę te komputery sprzedawał w naszym kraju, a w tamtych czasach, jeżeli ktoś chciał mieć w Polsce komputer, to musiał go sprowadzić z Niemiec. Nie było jeszcze tych komputerów tak szeroko dostępnych w sklepach. No i właśnie dokładnie teraz dochodzimy do tego momentu, że komputery z właściwie z, z
0: torbą foliową, na której było napisane Karen bardziej bo nie same komputery oczywiście. Komputery dalej były sygnowane logiem Atari. Były bardzo, bardzo popularne.
1: Tutaj pojawia się postać naszego agenta Mariana Zacharskiego, który wtedy był szefem Peweksu. E, więc obaj panowie, Węcel i Zacharski się dogadali i dzięki temu szerokim strumieniem ta komputeryzacja w naszym kraju wlała się. Słowo komputeryzacja zaczęło faktycznie istnieć, bo dostaliśmy gry, które były już grami zaawansowanymi technologicznie. Były również akcesoria sprowadzane, można było sobie e, grać e, i w końcu to było dostępne. Można było no ten sprzęt właśnie, po prostu kupić w Polsce. Właśnie przede wszystkim ten sprzęt stał się dostępny w Peweksa, stał się dostępny w powsze
0: jakby powszechnie, no powszechnie to jest duża przesada. Pamiętajmy, że jednak e, Pewexy to były sklepy dewizowe, tak? Tam trzeba było płacić durarami albo takimi śmiesznymi bonami, więc to nie było tak, że
1: każdy mógł sobie pobiec i kupić od razu komputer, ale jakby pojawiły się na rynku. No i teraz e, słuchajcie, no pan ma, e, mamy pana Węcla, e, który ma e, komputery, ma sieć sprzedaży, czyli jest dogadany z Peweksem, ale czego jeszcze brakuje? No firmy deweloperskie <śmiech> oczywiście. Czyli I on miał to wszystko. California Dreams. On miał to wszystko. Taki był sprytny i taki był pomysłowy.
0: O California Dreams i o tym, jakie gry robili opowiemy Wam za chwileczkę więcej. Póki co warto nadmienić, że między 1983, kiedy firma powstała, a 1987 zajmowała się ona, uwaga, portowaniem gier z komputera Apple II na Komodory 64 i na PC. Takie rzeczy się robiło wtedy.
1: A my za chwilę otworzymy puszkę Pandory więc zostańcie z nami. Puszkę tego Pandora właściwie. Komodora tego. Borka Pandora. Lata 80. E przesiąknięte były działaniami Luciana Węcła. Założona przez niego firma California Dreams od 87 roku tworzyła gry, w które zagrywali się Polacy, mimo że oprogramowanie kierowane było przede wszystkim na rynek amerykański. Niemal każdy stworzony przez nią tytuł osiągał u nas miano kultowego, ale rynek polski dominowała przede wszystkim niezwykle płodna firma Elka Avalon, która w trakcie swojego istnienia wydała kilkanaście gier, przypominamy, to były inne czasy, w tym udało jej się sprowadzić do Polski Jazz Jack Rabbit. I była to chyba Pierwsza wydana legalnie w naszym kraju gra z zachodu. Lata 80. to także słynna puszka Pandory, stworzona przez wspomnianego już przez nas Marcina Borka-Borkowskiego. Puszka Pandory jest już otwarta, czyli taka gra stworzona przez e, Borka. Pana Borka dla Ciebie. Gówniarzu. Gówniarzu. Pierwsza tekstowa gra, która miała zupełnie nie-sexy, gdybyśmy powiedzieli to w tych czasach hasło marketingowe. Zacytuję. Pierwsza polska, pełnowymiarowa, graficzno-tekstowa gra typu Adventure dla ZX Spectrum. Zapamiętałeś? I tak, kochane dzieci, robi się marketing. Tak się robiło w latach 80., konkretnie w 86., kiedy gra została faktycznie wydana. I popularność tej gry zaczęła się chyba od recenzji w Bajtku. Bo kiedy czytelnicy jakby przeczytali o tym, że Polska, że taka niesamowita, że przygoda, że tekstówka i że na jest i właśnie. no to wszystko było jasne. Trzeba było brać, w sensie lecieć na giełdę i kupować. Jak to wyglądało? Na ekranie mieliśmy grafikę narysowaną. To była bardzo prosta grafika i mieliśmy tekst. To znaczy tekst, który nas wprowadził wprowadzał w sytuację tak, jakbyśmy trochę czytali książkę, natomiast była to książka interaktywna, czyli wpisując komendy mogliśmy się przenosić, przenosić w określone miejsca. Można to porównać do współczesnych gier paragrafowych troszeczkę, gdzie się wybierało jakby z
0: pewnego jakby asortymentu odpowiedzi, no bo wiadomo, że ta gra nie była w stanie złapać wszystkiego, co jej tam napisaliśmy. Wybieraliśmy odpowiedź, iść na północ, iść na wschód, otwórz drzwi, giniesz rozgnieciony puszką. Takie rzeczy się tam działy. E, ja nie będę ukrywał, że to nie były moje czasy. Tak jak mówię, Ja wtedy byłem jednak w zupełnie innych klimatach. Byłem w klimatach firmy California Dreams i w klimatach gier przez nią wydawanych. Pomijając który o którym nie wiedziałem. Blockout to był taki trójwymiarowy Tetris, w którym się było w studni i te klocki spadały w tej trójwymiarowej przestrzeni. Tam trzeba było je układać. Zasady takie same jak w Tetrisie. I co więcej, nawet nie wiedziałem, że to była polska gra. Ba! Dopiero po latach dowiedziałem się, że California Dreams była polską firmą. Było to o tyle zaskakujące, że ja się osobiście za, absolutnie zagrywałem Street Rodem. Street Rod to była bardzo prosta gra, e, która z grubsza sprowadzała się do wyścigów na ćwierćmili. E, nielegalnych
1: e, nielegalnych wyścigów.
0: wyścigów hot rodów, tak zwanych, czyli takich dopasio, wypasionych Street Rodów właśnie, hot rodów, Street Rodów. No i kiedy po niedawno, w sumie, bo jakieś 2-3 lata temu dowiedziałem się, że Street Rod
1: był polski, to było takie. Oczywiście, polska firma z Żoli Boża, zarządzana przez pewien czas przez matkę pana Węcla, bo on raczej do kraju nie miał wjazdu, bo on uciekł z tego kraju. Natomiast w jednym z tekstów znalazłem takie piękne zdanie, że to były takie kalifornijskie sny chłopaka za żelaznej. Kurtyny. Chciałem jeszcze Wszystko powiedzieć to. o jeszcze jednej rzeczy, czyli o grze Solidarność. Gra Solidarność, która była produktem nieudanym niestety. Ona miała wprowadzać jakby do świata, być takim wprowadzeniem do filmu, który miał powstać w Stanach Zjednoczonych, filmu oczywiście o Lechu Wałęsie. Przy okazji firma California Dreams zrobiła grę Solidarność. To był rok chyba 90 albo 91. I to była taka gra strategiczna, gdzie zarządzaliśmy opozycją właśnie. Właściwie... Mieliśmy mapę Polski, mieliśmy regiony, mieliśmy ogniska zapalne, musieliśmy walczyć z ZOMO. Cała historia rozpoczynała się w dniu stanu wojennego, czyli 13 grudnia 1981 roku. I to tylko i wyłącznie pokazuje, że gry to nie tylko rozrywka, ale również tematy poważne. Rok
0: 89 to był taki moment, kiedy coś się kończyło, ale bardzo wiele rzeczy się też zaczynało. Zaczęła się też historia firmy Elka Avalon, czyli Laboratorium Komputerowego Avalon, które dla mnie akurat chyba było taką pierwszą firmą game w Polsce. Znaczy Była to pierwsza firma, która rzeczywiście dostarczała cały czas konsekwentnie nowe gry, które były polskie, osadzone w Polsce, zrobione i były do tego wszystkiego jeszcze
1: po polsku. Elka Avalon z Rzeszowa, czyli nie wszystko powstawało tutaj, w stolicy. Natomiast faktycznie był taki, był to taki silny ośrodek wydawniczy, ale też deweloperski, który produkował zarówno na Atari, jak i na Amigę, również na PC. Przypominają mi się takie tytuły, jak na przykład sołtys czy Scout Quatermaster. To były takie gry, które mi się niezwykle podobały, bo były to przygodówki, no, które bardzo mocno czerpały Pały, tak jak powiedziałeś z Day of Tentacle. Scout
0: Quatermaster był po prostu hamskim reskinem Day of the Tentacle, do tego stopnia, że główny bohater to była jedna z postaci z Day of the Tentacle, ten taki wysoki, chudy. przebrany w ubranko zucha. Wyglądało to prześmiesznie, no ale... Oh well.
1: Ale było to, wiesz nasze narysowane, gadające po polsku i faktycznie ja jako dzieciak bardzo się mocno tym tytułem jarałem, tym bardziej, że właśnie postać skauta, kwatermistrza, który musi, uwaga, uratować swoją dziewczynę przed łobuzami. A Sołtys to po prostu gra, która zawierała sporo takich czerstwych żartów z Wąchocka, więc były kiedyś sprzedawane takie książeczki z żartami i deweloperzy po prostu wzięli te wszystkie najśmieszniejsze żarty i zrobili z tego grę. Nie była to gra
0: najwyższych lotów, ale tak czy inaczej w Polsce w tamtych czasach, nawet zrobił ryby i rak ryba, zwłaszcza, że wtedy, pamiętajcie, nie było za wiele gier lokalizowanych, zwłaszcza przygodowych, więc ludzie, którzy nie mówili po angielsku, nie mieli po prostu innych opcji i to były, to były gry, na których oni zdobywali te pierwsze szlify gamingowe, można powiedzieć.
1: No ale to faktycznie to był sposób, to był pomysł też biznesowy, żeby zachęcić ludzi do kupowania gier, trzeba było je wydawać po polsku. Biznesmeni, założyciele tych firm, również gracze wywodzący się z tego środowiska zauważyli, że to jest jakiś taki pomysł, sposób na piratów. Należy wspomnieć o grze AD 2044, która to gra scenariuszowo była z żynką, z seksmisji. No. Warto odnotować to, że była to pierwsza gra wydana po polsku i to jeszcze na dwóch płynach w CD, no to jeszcze może o jednej grze, która była inspirowana Lotusem na przykład, czyli rajd przez Polskę. To też była taka gra, którą ci starsi gracze nie grający w gry, tak jak ja, pamiętają. Co ty tutaj robisz? To co ja mam ty, Co ty tutaj jesteś co, w ogóle? Co w ogóle? No,
0: jeszcze, jeszcze Grałeś to, w jakieś jeszcze... gry, synek? I tym miłym akcentem zakończmy ten. <śmiech> Upadek komunizmu i nadejście wolnego rynku stworzyły w naszym kraju zupełnie nowe możliwości. Natychmiast zaczęły pojawiać się firmy, które na poważnie zajęły się dystrybucją na raszkującym, jeszcze nie do końca uregulowanym rynku. Mało kto wie, że gdyby nie IPS Computer Group, polskie biuro Electronic Arts wyglądałoby pewnie zupełnie inaczej, a firma Cenega mogłaby nigdy nie zawitać do naszego kraju. Mało kto też wie, że niemiecka firma Topor Interactive zaczynała w Bielsku Białej jako firma całkowicie polska. Rzućmy okiem na burzliwe lata 90.
1: Rok 1991, upadek żelaznej kurtyny, czyli nowe możliwości dla wszystkich przedsiębiorczych ludzi, takich jak my. Pojawiły się już pierwsze firmy, które chciały legalnie sprzedawać gry
0: w Polsce. Jedną z takich firm była założona przez niejakiego Grzegorza Onichimowskiego, firma IPS Computer Group. I dla mnie to była taka pierwsza firma profesjonalna, która zajmowała się dystrybucją gier.
1: Sprowadzili oni przede wszystkim Electronic Arts i Virgina do naszego kraju. Chciałem dodać, że to była firma, która dostarczała klientowi taki gotowy produkt. Przetłumaczona instrukcja, polska wersja językowa, potem e, doszła jeszcze lokalizacja. Mi to się przede wszystkim
0: kojarzy z Siltimem, ponieważ to była jedna z pierwszych gier, które kupiłem w życiu, który był wydany oficjalnie przez IPS-a w Polsce. Pamiętam, że kupiłem go gdzieś w centrum chyba Warszawy. Poszedłem do sklepu i wszedłem w posiadanie drogą kupna gry, byłem w nią zachwycony i grałem w nią później bardzo, bardzo długo. A najciekawszą częścią historii IPS-u jest właściwie nie to, jak zaczynał, ale jak skończył, ponieważ firma skończyła przede wszystkim po słynnym mergerze miksie Połączeniu się, połączeniu się z firmą Miraż, stała się podwaliną pod polskie Electronic Arts, pod polski oddział Electronic Arts.
1: Jeżeli chodzi o te polskie warunki, polskie realia, początek lat 90. i to, co Tadeusz już zdążył zauważyć, faktycznie zagraniczne firmy zaczęły do nas przychodzić. Przykładem może być Microsoft, może być również Sony, PlayStation. No Microsoft w oczywiście, oczywiście
0: początkowo Microsoft do Polski wprowadził się przede wszystkim tak czysto software'owo. Dopiero później powstał jakby ten dział zajmujący się grami. Sony też oczywiście początkowo przede wszystkim ze względu na sprzęt. Dopiero później te
1: działy growe jakby wyrastały na tych firmach. Fajna historia to także firma Topware. Firma, która rozpoczęła swoje życie właśnie w Polsce, w Bielsku Białej. Natomiast później została wykupiona przez Niemca. Przez firmę Zukses, czyli właściwie można powiedzieć
0: co jest o Polaku, który chciał Niemca. Była to firma znana z wydawania takich mniejszych, bardziej budżetowych, ale już lokalizowanych gier, więc bardzo dobrze odnalazła się na naszym rynku. I teraz to, co jest najbardziej szokujące, to jest chyba jedyna taka historia, jaką ja znam osobiście. Firma Zucces w 2012 roku zmieniła swoją nazwę i zmieniła ją na, uwaga, Topware Interactive. Tak czy inaczej firma Topware we współczesnych czasach, kiedy jak wiemy, gry na, w płytach, to jest old school, patrzcie, gry na old schoolu już się tak dobrze nie sprzedają, teraz się sprzedają cyfrowo, w związku z czym też i firma Topware troszeczkę zaczęła słabować.
1: Te gry które zostały wydane przez Topware to oczywiście Polanie 1 i Polanie 2, czyli taki prawilny RTS z naszych takich słowiańskich oczywiście czasów. Chcę jeszcze powiedzieć o grze Jack Orlando, bo to był wielki sukces, jeżeli chodzi o taką grę, która jakby do zespołu ściągnęła zagraniczne nazwisko i e, nazwiskiem kompozytora muzyki do gliniarza z Beverly Hills chwalono się, gdzie bądź, gdzie bądź, gdziekolwiek. To, to no, tamty... gdzie przekaz reklamowy pojawiał, to było to e... napisane, że Ta... tu muzykę napisał zagraniczny kompozytor. Kompozytor, a głosu udzielał, o ile pamiętam, niezastąpiony franczewski. Ściągnięcie takiego wielkiego nazwiska, czyli Harold Feltermeyer człowieka, który napisał muzykę do gliniarza z Beverly Hills, na pewno tanie nie było. Zresztą napisał fajną muzykę, to była taka muzyka jazzowa, bo też postać taka Orlando to była taka właśnie postać tego detektywa, który miał do rozwiązania zagadkę. To było w takim klimacie Norwa. Nor, Norwa. <grymne> <Norua? grymne> <grymne> klimacie Norwa, przepraszam. Norua? Klimacie norua. Zostaniemy z klimatem Norwa. <grymne> Przestań, nie rozbijaj mojego klimatu Norwa.
0: Czas już przejść do kolejnego materiału. Tym razem powiemy troszeczkę o firmie Mirage, która była jedną z ważniejszych firm na naszym rynku.
1: Losy polskiej branży gier w latach 80. i 90. to przeplatające się losy kilku osób. Pasjonatów, którzy już wtedy czuli, że komputery to chyba jednak będą ważne. Jedną z takich osób był założyciel firmy Mirage Multimedia, Tomasz Mazur. Były dziennikarz, który zajął się dystrybucją i produkcją gier. Mirage stał się jedną z podwalin firmy Cenega, ale przede wszystkim to w jego game odłamie stworzono pierwszą polską strzelaninę FPP, grę Mortyr. Miraż Interactive, Mirage Multimedia, Mirage,
0: yy, Mirage... Mirage... Software... Software? Nazw było wiele, ale wszystkie one wiązały się przede wszystkim z osobą Tomasza Mazura, czyli jednego z byłych, byłych dziennikarzy komputerowych można tak powiedzieć, który zajął się bardziej, że tak powiem, twórczą i wydawczą częścią rynku
1: gamingowego i stworzył firmę Mirage. Przypominając sobie te wszystkie tytuły, to między innymi Mózg Procesor. To był taki tytuł, który strasznie jarał graczy. Gra wydana na Atari, jeżeli dobrze pamiętam. Była Grow Science Fiction, gdzie musieliśmy mm, znaleźć mózg i to naprawdę tak to wyglądało, profesorem. który należało historia... przesadzić do ciała naukowego, który ten mózg stworzył Tak czy inaczej gra
0: osiągnęła status tak zwanego kultu Ja oczywiście w nią nie grałem, bo była na Atari Dla mnie osobiście firma Miraż łączy się przede wszystkim z dwoma tytułami Pierwszy tytuł no to nie ukrywam, że jak żeśmy wrzucili zdjęcie w naszych e, dzisiejszych outfitikach, To natychmiast kolega jeden zapytał Franco?
1: Franco the e Crazy Revenge, taki był tytuł faktycznie Beat'em Up tak zwany tak Czyli jest. to, że
0: idziemy w prawo i się bijemy z wszystkimi Była to gra wzorowana na takich tytułach jak, nie wiem, e, to się nazywało Rampage O ile pamiętam, na Spektrum A jeszcze Golden Axe, Double Dragon e, Przede wszystkim chyba bym powiedział, że Double Dragon gdzieś tam był najmocniejszy I wyróżniała się tym, że toczyła się na naszych swojskich, bodajże szczecińskich tego z tego. Szczeciński. Z pań, szczecińskich blokowiskach zyskała instantową po prostu popularność wśród wszystkich, kochaliśmy ją za to, że było napisane, no przepraszam wprost powiedzmy, ch na ścianie tak, no, no było
1: to w ogóle strasznie brzmi, za co kiedyś ludzie kochali gry, wystarczyło napisać dupa e, na no Żeby na ścianie nie było, i ludzie mówią, to jest nasze żeby nie to było, jest nasz świat w Call of Duty, bodajże dwójeczce, jest też napisane ch cyrylicą. Jak wyglądał ten Franco? Franko to był taki e, rosły typ, który oczywiście miścił się, bo ktoś mu zabił e, kumpla najlepszego, więc musiał wyjść na ulicę i o, odreagować. Zrobić crazy revenge, rozwalając malupa. jak on wyglądał? Miał taką mokrą włoskę z tego, co pamiętam, takie bardzo długie włosy. Mm, oczywiście twarz, no tam nie było zbyt wielu detali, ale... Umówmy Nie, no słuchajcie, się. powiedzmy wprost. No Nie była... szukajmy tam detali w tej grafice. Natomiast ona była bardzo tamtecznego, Bardzo zaawansowana. Mimo wszystko, bo wiesz, różne postaci, e, digitalizowane e, głosy, wiesz. Różnego rodzaju e, zastosowano triki, żeby to się przede wszystkim zmieściło. No, żeby to się zmieściło na tej dyskietce albo dwóch. To bo... była najbrzydsza gra na rynku. Dla mnie była najpiękniejsza. Najbrzydsza. Kto tu jest starszy w tym małżeństwie? Ciii. Ty... Ty powinieneś się zachwycać bardziej niż ja. Równie piękny, równie wspaniały, równie graficznie zaawansowany. Był jeszcze jeden tytuł wydany rok później, czyli Doman, czyli Conan. Generalnie. I to oczywiście też była bijatyka 2D, że się szło i że się biło. Dlatego przejdziemy teraz z płynnym ruchem do pierwszej polskiej strzelaniny FPP,
0: która była także robiona przez firmę Mirage, czyli oczywiście do Mortyra. Mortyr jak tytuł raczej Wam znany, ponieważ ta gra doczekała się 2049 kontynuacji, albo coś w podobie, tak naprawdę z trzech czy czterech, ale ponieważ marka została, o ile pamiętam, wykupiona przez CI Games, to CI Games zdaje się, że tam nieźle przydoiło tego Mortyra i tam wyszło parę takich...
1: Na wszystkie strony. Na wszystkie, wszystkie na wszystkie strony. Oryginalny Morter
0: to była gra, która dla mnie jest dosyć ważna, bo była to chyba bodaj pierwsza moja wizyta w studiu game devowym. No i zaprowadzono mnie, do, to było wtedy, pamiętam, na Sadybie Warszawskiej, mieli takie, taką willę, w której się mieścił Mirasz i mieściło się to studio. Zaprowadzili mnie do piwnicy, gdzie siedział jeden z devów, był tam też właśnie Tomek Mazur, i ja pamiętam, pokazali mi tego Mortera z taką nabożnością. No ja tak spojrzałem na to, no tam była jedna rzecz, która była zajebista, to były odbicia w posadzkach, takie były kamienne posadzki i w nich się, się przepięknie odbijały witraże, które były na ścianach. No ale to była właściwie jedyna dobra rzecz, którą byłem wtedy w stanie powiedzieć o mortyze. więc było mi bardzo niezręcznie, kiedy oni byli totalnie tym zajerani, a ja byłem tak znaczy, nie ta, najlepsze mówiąc.
1: Zachowałeś się, powiem ci właściwie, bo jeżeli dwóch gości zabrałoby mnie do piwnicy i e, chciało mi coś pokazać, a ja nie miałbym za bardzo... Ja znaczy, wtedy co? wyglądałem jeszcze młodziej niż teraz. Nie miałem, wiesz, nie za bardzo miałbym jak uciec, też im bym powiedział słuchajcie, super. Super to jest, jest tak, na... super. <laughs> kochani, ale co ja już muszę iść gdzie są, gdzie są drzwi. No dom, tak to dom, wyglądało, no dom, nie dom. była to też piękna gra.
0: Nie no, nie była to piękna gra, ale tak jak mówimy, była to pierwsza gra FPP, która została wydana przez Polaków, pierwsza zrobiona w tym kraju, więc jest to wielkie wydarzenie. Wcześniej powstawały tylko proste gry przygodowe właśnie takie albo RTS-y ewentualnie, czyli Polanie, e, wspomniany Doman, e, tudzież Franco, więc e, trójwymiarowa z piękną, piękną grafiką, no to było w, taki, w tamtych czasach duże wydarzenie, no i jakby nie było, doczekała się tych kontynuacji, więc aż takim krapelonem nie była. W roku 2000, dobrze pamiętam, w 2000, IPS oraz firma Miraż połączyły się. Zrobiły tak, zrobił tak zwany korporacyjny merger. To w tamtych czasach było naprawdę największe wydarzenie w naszej branży. Wszyscy o tym mówili, no bo rzeczywiście ta firma, która powstała, e, stała się de facto polskim Electronic Arts. I to było wielkie wydarzenie, ponieważ był to pierwszy wielki wydawca, który na naszym rynku się pojawił. Całkowicie zmieniło to wtedy sytuację na rynku, rynku tymże, ponieważ pojawiły się legitne, prawdziwe, dobrze wydawane, dobrze dystrybuowane i dobrze polinizowane wersje e, gier Zachodnich. Było to wydarzenie wyjątkowe, dlatego Miraż i PS.
1: I właściwie te wszystkie firmy, większość tych firm, które sprowadzały gry i wydawały gry zajmowały się z czasem również produkcją gier. I to jest oczywiście temat, który będziemy kontynuować w programie Déjà Vu, no bo tych firm jest znacznie, znacznie więcej. I w ten sposób płynnie dobrnęliśmy do końca naszego programu. W następnym odcinku zajmiemy
0: się firmami, które nie tylko wydawały, a potem produkowały gry, ale jeszcze do tego robią to po dziś dzień i to w dodatku z wielkimi sukcesami. Zgadnijcie, o kim mogę mówić?
1: Ty, bagiety, spadam!